1: En el episodio de hoy vamos a conocer la historia de Natalie Peso. Nati ha vivido gran parte de su vida con una discapacidad, pero esta no ha sido barrera para cumplir sus sueños. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Bueno, para este episodio, como pudieron escuchar un poco en la intro, vamos a hablar con alguien que me inspira un montón y tiene una historia de vida divina, que a pesar de muchas adversidades que ha tenido que pasar en la vida, ha cumplido sus sueños y se dedica a lo que le apasiona y además es una persona empática, es una persona que también trabaja por los demás y suma en la vida de los demás, así que estoy muy feliz de que juntos escuchemos esta historia de Natalie o Nat y que nos vamos a inspirar y podamos saber que nada, nada, nada en la vida nos puede tener a cumplir nuestros sueños, así que hoy nos acompaña Natalie Peso, ella es psicóloga Nat hace un montón de cosas, es muy parecida a mí, se dedica a mil y un cosas y hace mil y un cosas. Así que ya la vamos a conocer. Hola, mi Nati, bienvenida.
0: Hola, hola. Estoy súper contenta de, de estar aquí. A mí me encantan estos espacios en donde se puede hablar de todo y uno puede ser uno mismo y puedes compartir como que tu experiencia de vida y, y esta experiencia de vida tal vez eh, ayude a la persona que lo está escuchando. Así que me encantan los podcasts. Y me encanta este tipo de
1: podcast. Divino, Nati, estoy muy feliz de tenerte aquí. Y bueno, Nati, antes de empezar a, a, a conocer toda tu historia y todo, y que nos cuentes, cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos quién eres, qué haces, cuéntanos un poquito cómo creciste, en dónde creciste. Cuéntanos un poquito más de tu historia que es tan inspiradora.
0: Bueno, a ver, contándote un poquito de mí, eh, como te decía, es una persona muy diferente una persona que, que no le gusta el tiempo libre, y cuando tiene tiempo libre, busca lo que sea eh, para llenar esos espacios porque siento que, que la vida al final es muy corta como para aprovechar entonces siempre estoy haciendo otra cosa eh, la verdad que bueno, soy de Panamá eh, yo sé que, que muchas personas quedan como que, oye qué chévere eres de Panamá, pero más adelante eso de ser de Panamá eh, también es lo que me motiva mucho a crear contenido, por no me voy a eh, Tengo 26 años. Eh, como tú dices, eh, mi historia de vida no ha sido una, una vida tranquila, si se puede decir de esa manera. Eh, han pasado bastantes acontecimientos que tal vez han marcado mi vida, eh, pero yo siempre digo que la han marcado para bien. Porque cuando uno pasa por ciertas situaciones, eh, ya sea una situación difícil, o una situación traumática. Siempre uno termina creciendo a partir de esa situación. Entonces, eh, de chiquita, te cuento, viajando hacia atrás, 26 años. Eh, muchas personas no saben esto, pero yo nací con una discapacidad. Eh, yo nací con una discapacidad que es bastante extraña. Se llama una distrofia muscular. Y básicamente, ¿qué? es como que tus músculos no son fuertes para sostener el peso de tu cuerpo, entonces se te hace un poco difícil, digamos, pararte y caminar. Pero más allá de todo eso, eh, era una chica como cualquier otra. O sea, podía eh, moverme, podía hacer lo que yo quería, podía ser independiente, todo lo demás. Entonces, mis primeros años de vida fueron bastante normales dentro de lo, que, de lo que se espera, ¿no? Pero eh, más adelante, pues, vamos a entrar en tema. Eh, siempre con mi condición, me dijeron que uno de los riesgos era que yo podría desarrollar lo que se conoce como escoliosis. Sabes eh, que las personas que no saben qué es escoliosis es cuando tu columna se deforma. Entonces, por tener una debilidad muscular, esto pasó muy rápido. A tal punto de que ya la escoliosis, por ejemplo, estaba eh, afectando mi capacidad respiratoria. Entonces, literalmente en un, en un mes. O dos veces me dijeron, tienes que operarte. Tú no puedes seguir así. Eh, si sigue así, se, te puedes complicar. Y bueno, pues, toca operar cooperar. Es interesante esto de, de, de tener que operarse, pues, así tan repentinamente. Y mi familia es de estas familias que, que siempre tratan de, de hacer lo posible para que todo salga bien, ¿no? Tú sabes que tú tratas, por ejemplo, de, ay, voy a buscar el mejor país. Voy a buscar el mejor médico como que tratas de, de hacer check de las cosas eh, para que tengas más seguridad a la hora de tener que operarte. Y eso, y eso fue lo que hicimos. ¿no? Yo, como soy de Panamá, eh, no, es, no es una novedad decir que, que tal vez la medicina no está tan avanzada aquí, y mis papás prefirieron que me operara en Estados Unidos. Entonces, a los 13 años, eh, me fui a operar a Estados Unidos, eh, y... Bueno, yo siempre digo, no sé si es cosas de destino, eh, pero lamentablemente la operación no salió como esperábamos. Eh, después de... Eh, en el periodo de posoperatorio tuve una hemorragia interna en la columna y que los doctores realmente no se dieron cuenta a tiempo. Eh, por lo que me cuentan, eh, esa noche fue como que una noche muy movida en cuidados intensivos hubo una emergencia, un código azul, hubo otro paciente que, que estaba mal, entonces como que toda la energía y toda la, la, la atención de los autores fue para este paciente y como que se olvidaron de hacer los chequeos necesarios en mí, porque cuando con una por una operación de, de columna, eh, cada ciertas horas tienen que chequearte que tus nervios estén bien y que, y que no haya pasado nada, ¿no? porque sabemos que es una operación bastante eh, compleja, pero no lo hicieron. Y a la mañana siguiente, cuando el doctor vino a mi cama, comenzó a tocarme, y comenzó a decir, Nati, ¿y tú sientes esto? Yo no respondía. Nati, ¿y tú sientes tus piernas? No respondía. Entonces ahí como que, okay, ¿qué está pasando? Su
1: cuerpo no está respondiendo. Algo tiene que estar mal. Nati, ¿y tú qué, tú qué sentías en ese momento? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? Yo no recuerdo, yo no recuerdo, yo
0: no recuerdo, o sea, yo no recuerdo nada de lo que te estoy contando hasta después. Y bueno, obviamente... Esto, esto es muy curioso. Bueno, ahí se dieron cuenta que algo estaba mal. Me fueron a hacer eh, un CAT y ahí se dieron cuenta que había tenido una mordal eh, en la médula. Básicamente, el sangrado estaba comprimiendo la médula y hasta el punto que, que seccionó la médula 2. En Entonces se perdió la comunicación entre el cerebro con el que es lo que te hace que puedas moverte o sentir. Y eso me pasó a un nivel muy alto, casi en el cuello. Por lo tanto, hoy soy cuadripléjica. Pero, te cuento, tú me preguntas ¿Qué pasó, o sea, cómo me accionaba. Y es curioso porque yo tenía 13 años, ¿no? Entonces, cuando yo me desperté, que, que fueron como, ya, que, que cuando ya tengo conciencia, pues de haberme despertado yo, yo de acuerdo, yo me desperté y, ok, sí es verdad, no podía moverme, no podía sentir, pero básicamente eh, yo estaba entubada en ese momento que me desperté. Porque cuando te pasa una lesión medular o pues lo que me pasó a mí, tus pulmones también se paralizan. Entonces yo me desperté, yo tenía un tubo en la boca, no me podía mover. Y lo primero que yo pensé es, esto es totalmente normal. Chico, será que hay cualquier persona que pasar por una operación como esta debe despertarse de esta manera y tal vez todavía estoy bajo efectos de anestesia o tal vez estoy así, lo siento o lo que sea, para que no sienta dolor. O sea, mi mente comenzó a buscar como que ciertas respuestas que sean como que comforting, como que que, que me daban tranquilidad sin pensar que algo estuviese pasando, ¿no? Eh, y además tenía 13 años, ¿no? Y tenía un tubo en la boca, cosa que no podía hablar. Eh, entonces, era muy difícil hacer preguntas. Y asumí que todo eso era normal. Pero después de, de un par de semanas, ya la cosa comenzó a sonarme un poco extraña. También yo soy una persona bastante curiosa. Como te digo, estuve entubada casi dos meses de hecho, contra trachiotomía, entonces no podía hablar y no preguntaba lo que estaba pasando, pero sí asumí que algo, algo malo había pasado, cuando ya había que pasaba el tiempo y como que no recuperaba, yo dije, bueno, los efectos de la anestesia no pueden durar tanto tiempo, y ahí ya recuerdo eh, que, que, ¿sabes que Como llora, yo estaba en un hospital de, de rehabilitación eh, de niños, perdón, yo estaba en un hospital de niños en ese momento, después fui a un hospital de rehabilitación, pero un día, yo no sé si fue como que intencional o Digo, el doctor estaba hablando al frente mío. Y ahí fue que el doctor le dijo a mi papá, como que, señor, su hija no va a poder volver a recuperar, no va a volver a moverse y no va a volver a sentir, y este es un pronóstico definitivo y no se va a generar. O sea, se lo dijo así como cortante, ¿no? Y yo estaba escuchando. Y yo como que, lo primero que pasó por mi mente fue, me sentí mal por mi papá. Yo dije, oh qué noticia más fuerte de acá de decir a mi papá ni siquiera para mí o sea, yo sentí como que oh, oh ella va a desmoronar y el primero que yo le dije pues, son pues yo de ahí. Yo dije y ya hice como ya sé que y yo que todo iba a estar bien o sea, no podía hablar pero sonreí y Yo dije como que ya, no pasa nada. vamos a salir de esto. y esta fue la actitud que yo decidí tomar no solo por mí sino porque cuando tú pasas por una situación así también tu familia se arrastra no y yo sentía que yo era como una pieza de dominó. ¿Sabes? Cuando hay como una cadena de dominos y que tú eres la pieza, la primera pieza, y si se cae esa primera pieza se van a caer todos en cascada Entonces yo sentía que yo era esa pieza y que si yo caía se iba a caer conmigo todos Entonces ahí dije, ¿sabes ah, qué? Realmente tengo dos opciones, ¿no? O tirarme a morir o sumir, lo que había pasado y tratar de tomar mi vida. Obviamente después de 13 12 años, ya voy casi para 13, 12 años, creo que la segunda opción de retomar mi vida y tratar de vivirla la por manera posible, eh, fue, fue la decisión
1: que tomé y no me arrepiento ningún
0: segundo de haberlo hecho.
1: Divino. Y Nati, esto te pasó en una data además que es bastante complicada, ¿no? Porque uno es como preadolescente y, y todo esto, ¿cómo asumiste tú? Ya nos contaste un poco, pero hagamos un poquito más de, de énfasis en eso. ¿Cómo asumiste tú el hecho de que no te ibas a poder volver a mover? Eh, y que tu vida iba a cambiar completamente, ¿no? Porque creo que eso es una de las situaciones que cambian todos los aspectos de la vida de uno. ¿Cómo lo asumiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué retos tuviste que enfrentar? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Mira, creo que cuando te pasa algo como eso, en el primer momento uno no sabe cómo funcionar, ¿no? Existen ciertas etapas de duelo, ¿no? que vale la pena rescatar, porque creo que nadie está tento de pasar por estas etapas. En eh, principio siempre uno está como una etapa de, de negación, de shock, y en esa etapa, pues como que uno piensa como que eh, voy a volver a, voy a salir del de hospital, voy a volver a mi país y todo va a volver a... ¿no? Como que es muy difícil asumir que esa va a ser tu, tu condición eh, de forma permanente, ¿no? Entonces... Tal vez sí, yo escuché al doctor que me dijo, esa va a ser tu condición de forma permanente, pero como que mi mente no está, no podía asumir que eso fuera cierto, ¿no? Entonces, tal vez no, yo lo digería en ese momento. Y, um, dije, no, yo voy a salir de esta, como siempre he salido de esta. Tengo mi familia además. Entonces, en ese momento no, tal vez no, no me pegó tan fuerte, no sé cómo, hoy en día también me lo pregunto, pero también esa, esa incapacidad amiga a... Ah, a quererme desvotar, ¿no? Yo sentía que, que no me iba a dejar desvotar por las personas que tenía ya hoy y que quiero mucho, ¿no? Entonces, por ellos, y por el apoyo que tenía siempre de mis seres. Yo dije, no, no puedo caer. Y hasta hoy en día, entonces tengo una responsabilidad, ¿no? De mantenerme fuerte. pase lo que pase, porque tengo personas que me quieren y personas que me apoyan. Entonces, cuando tú tienes eso, es mucho más fácil, ¿no? Eh, también yo siento que, que hay algo que me ayuda y es mi edad, ¿no? Como tenía 13 años, eh, todavía era una niña que no sabía realmente de qué se trata la vida, ¿no? de, de qué onda tiene que hacer, ¿no? Entonces, yo siempre digo que cuando una persona tiene una discapacidad, digamos, a, bueno, cuando le sucede una discapacidad, digamos, a una etapa, es un poco más difícil de, de asumir, porque uno ya tiene toda una vida planeada y de repente viene tu discapacidad y te interrumpe tu vida. Por ejemplo, digamos, una persona que estudió para. Yo qué sé, que, es una, que, que de profesión es eh, un médico. Y de repente le pasa una lesión medular, ya no puedes seguir ejerciendo. O digamos si era un deportista y te pasa una lesión medular, ya no puedes volver. eras? Pero en mi caso yo tenía 13 años. O sea, todavía no había eh, pensado. O sea, to, todavía todo lo que tenía era como que fantasías, ilusiones donde una niña de 13 años. ¿no? Eh, entonces no es que, que la discapacidad como que truncó mis sueños porque todavía no tenía como que una vida muy estructurada. sí es cierto que algunas cosas sí tuvieron que cambiar, pero no eran cosas que ya yo tenía como que demasiado eh, establecidas
1: fuertes. No sé si me explico en ese sentido. ¿Y qué fue lo que tú crees que más cambió tu discapacidad en tu vida? En ese momento, ya después más adelante hablamos de más grande, que obviamente vienen otros retos y otras... Eh, otros sueños que uno va creciendo y va construyendo. Pero en ese momento, a los 13 años, ¿qué sentiste que fue lo que más cambió en tu vida?
0: ¿Qué es lo que más cambió en mi vida en ese momento? Ok, yo estaba entrando a una etapa de, de adolescencia. Entonces, esta etapa de adolescencia siempre está marcada como por este querer ser independiente, ¿no? Y querer experimentar. Yo creo que esa es la época como que de ensayo y error equivocarte y hacer cagadas, decir, de esa manera. Sí. Eh, entonces, yo siento que, cuando me pasó eso, se me acabó como que ese periodo de adolescencia y de pruebas y ensayos de horas y tuve que madurar, tal vez a la fuerza, ¿no? Eh, no me podía comportar como, comportar como adolescente, ¿no? No no podía, digamos, en ese momento decir, dije, bueno, voy a ir a una fiesta, voy a ir a modachar, voy a ir a... No es que soy una persona que le interesa hacer eso, ¿no? Pero no tuve la oportunidad de equivocarme si te puedo decir, tal vez fue también un salvavidas, ¿no? Porque tal vez en la adolescencia nadie sabe en qué malos pasos puede caer, pero igualmente no, no creo que no creo que si no hubiese tenido la discapacidad si hubiera caído en esos pasos tampoco, pero sí la oportunidad de experimentar eh, creo que desde el primer momento sube, okay, supe que, que ya yo tenía que pensar como una persona adulta y tenía otras prioridades a ¿no? mis prioridades ya no era tipo divertirme con mis amigos, ya no era sino mis prioridades se convirtieron, por ejemplo, en tener que hacer terapia todos los días, no tener que pensar cómo solucionar los obstáculos en mi país, y eso era lo que te quería hablar, yo vivo en Panamá, Panamá no es un país que está muy acostumbrado a, a, a tener este tipo de personas, no eh, no está muy accesible, digamos no tiene los conocimientos médicos para tratar cualquier condición que, que aparezca, y es porque yo soy una minoría, como te digo, no es culpa tampoco del país, sino que no hay muchas personas con en condición. Entonces, la prioridad del país no está en la accesibilidad y inclusión de las personas con la discapacidad. Entonces, constantemente yo estaba como que enfrentándome a este tipo de, de, de barreras. Entonces, mi, mi tiempo se invertía más en eso que en estar jugando y pensando en fantasías y cuentitos de una voy a hacer.
1: Nati, y ya que traes eso, eh, que era justo algo que te quería preguntar, bueno, más grande... ¿Cuáles han sido esas barreras a las que te has tenido que enfrentar? Digamos, el tema de tu país, ¿cómo has llevado eso? Eh, porque pues acá en Colombia también, acá en Colombia es muy difícil tener una discapacidad y además es más difícil tener una discapacidad y no tener ciertos privilegios y es aún más difícil tener una discapacidad, no tener privilegios y querer seguir tu vida normal, ¿no? porque tú llegas a una universidad y las universidades no todas tienen o rampas, o sitios que sean aptos para una silla de ruedas, o sí, médicamente también nos hace falta mucho. Entonces, ¿cómo llevaste tú todas estas barreras? Y cuéntanos también, ¿qué empezaste a soñar en ese momento? Ya eras un poquito más grande, ya de pronto ibas a empezar a estudiar para lo que tú nos contaste, psicología. Eh, ¿Cómo fue empezar esas nuevas etapas pues teniendo tu discapacidad?
0: Um, lo primero que hay que dejar muy en claro es que tienes muchísimas razón eh, No es lo mismo tener una discapacidad y no tener recursos económicos que tener una discapacidad y tener recursos económicos. Eh, afortunadamente tengo los recursos económicos para, por ejemplo, conseguir eh, la tecnología que, que me permite, entre comillas, ser una persona eh, independiente por ejemplo estar conectada aquí hablando contigo usando mi computadora sin tener que pedir ayuda no, yo soy una persona que no puede mover nada por debajo del cuello, entonces estoy totalmente paralizada, entonces si no fuera por la tecnología no podría hacer nada eh, pero sí, sí es bastante difícil eh, por ejemplo ser una persona con esta discapacidad y no tener el acceso a estas cosas que te digo, entonces afortunadamente tenía el apoyo a mi familia que es un apoyo y un pilar bastante fuerte y que yo creo que si no hubiese tenido ese apoyo no, no estuviese a donde estoy hoy en día, ¿no? eh, pero sí, también tiene razón que la vida va cambiando, ¿no? y esto es algo que estaba conversando el otro día con, con un amigo, y le dije, cuando tú tienes una discapacidad y te pasa una etapa tan, tan temprana, a los 13 años, eh, cuando a mí me dijeron eso, eh, que, que iba a quedar paralizada por el resto de mi vida, yo no sabía eh, realmente a qué me iba a enfrentar más adelante en mi vida, y tampoco sabía qué era lo que había perdido realmente ¿no? ¿Por qué? Porque en esa etapa, a los 13 años, como te digo, ¿qué, ¿qué es lo que más te importa? Estar con tus amigos, estar en la escuela, divertirte, ¿no? Entonces no tienes pensado otras cosas, pero a medida que vas entrando, digamos, a otra etapa de vida o a otra etapa de vida, te, te comienzas a a, a diferentes obstáculos y ahí te das cuenta que no puedes hacer ciertas cosas que tú pensabas o sea, que tal vez nunca pensaste cuando, cuando tuviste 13 años por ejemplo mm. cuando entras a, a a una universidad ¿no? y te das cuenta que la universidad no es accesible tal vez mi escuela sí era accesible pero la universidad no era accesible en la primera la primera universidad que entré entonces ahí comencé, me puse triste no puse que cambiar de universidad y me tuve que cambiar de todo porque me di cuenta que, que la universidad no, ni siquiera podía entrar al baño ¿no? Entonces en ese momento me enfrenté directamente a un mundo que no era accesible en ese momento en cuanto a mis estudios. Entonces ahí como que fue el primer y como que, ouch, ok, aquí tengo un reto que tal vez en ese momento cuando era chiquita no me había afectado. O por ejemplo, el no poder irme a college o viajar tan fácilmente, ¿no? Porque tengo que viajar con una silla que pesa 400 libras y entras en un avión y te la puedes destruir en un afer y llegas al otro país y no tienes silla. Entonces... Ahí también dije, me di cuenta, dije, bueno, no puedes ser tan independiente, ya cuando eres un adulto quieres ser independiente y no puedes. Entonces ahí viene otro golpe, ¿no? Entonces creo que depende mucho de la etapa de vida, te vas enfrentando a nuevas cosas por las cuales te enfrentas un nuevo duelo, ¿no? Que nunca, nunca pensaste, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que, que me preguntan, digamos, y esto te lo cuento porque creo que es una conversación bastante open no y abierta, ¿no? Y podemos ser totalmente pero digamos, ya yo tengo 26 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayoría de personas en mi edad ya están casadas, no, o tienen una pareja, o lo que sea. Entonces, en mi caso, como tengo una discapacidad, todo se complica. Entonces, es otra cosa que comienzas a pensar, mientras que cuando tenías 13 años, digamos, no pensabas en eso, ¿no? Entonces, por eso te digo, creo que cada etapa de vida tiene como un nuevo reto, eh, que solamente puedes enfrentar si ya estás en esa etapa de vida, y no puedes enfrentarlo antes.
1: Nati y te pregunto, ahorita que por ejemplo mencionas eso de, de estas últimas como de estos últimos retos a los que te has enfrentado, ¿cómo has tú llevado esto? O sea, ¿cómo los has enfrentado sin de pronto caer en querer tirar la toalla, en no querer seguir, por ejemplo el tema de la pareja o el tema de toda esta vida eh, como de pareja sexual, etcétera ¿cómo has llevado tú esto y cómo lo has superado? Mira
0: Afortunadamente, ese tema como tal no es un tema que, que, me, que me ha llegado a afectar mucho porque yo soy una persona, como te digo, que, que siempre está inventando otra cosa, ¿no? Entonces, yo trato, como te digo, es siempre mantenerme totalmente activa o inventar otro proyecto y ese proyecto se convierte en mi prioridad, ¿no? Y ay, yo lo que dedico todas mis fuerzas y... y toda mi motivación, y cuando ya ese proyecto veo que, que tal vez eh, se terminó, o digamos y si no funcionó, me invento otra cosa, entonces como que siempre estoy eh, andando ¿no? nunca pauso y ese no pausar me ayuda mucho a, a tal vez eh, emocionalmente no caer en este ocio de, de quedarte pensando en las cosas que no puedes hacer ¿no? mientras que me enfoco en las cosas que, que, sí, que sí me puedo hacer y que sí me resultan y que sí me llenan en este caso, el haber, el haber estudiado al principio, eh, cuando yo regresé, digamos, directamente me metí a la escuela sin esperar nada de tiempo. O sea, no es que me tomó un año ni me tomó. No. Yo regresé de Estados Unidos y a las tres semanas ya yo estaba en la escuela. Y después que me gradué, yo no esperé ni un mes. De una vez a la universidad. Y después que me gradué de la universidad, de una vez a la maestría. Y una vez que me gradué de la maestría, de una vez a, a trabajar no y a crear proyectos. Y vino la pandemia y me metí todo esto en las redes sociales, ¿no? Y seguí en las redes sociales, después me metí a jugar ajedrez. Después me, cada día me meto en otra cosa, ¿no? Y otra cosa, y otra cosa. Y esas cosas
1: me mantienen sumamente activas. Sabes que me gusta mucho y admiro mucho de ti, Nati, y es eh, que precisamente no has dejado que, tú, que tu discapacidad sea una razón para no hacer las cosas. Creo que... No sé, me contaba Adri, por ejemplo, que a ti siempre te han gustado como los videojuegos y todo este tema del gaming y que obviamente con tu condición, pues cualquier persona diría no, pues no puedo y ya, pero tú te has rebuscado la forma de poder hacer gaming y juegas y haces tus cosas y eso me parece súper importante y eso quiero rescatar de ti, como esa resiliencia, como eso, esa fuerza y por eso te te quise invitar al podcast precisamente porque yo personalmente muchas veces me he dejado nublar mucho por, por ese no puedo y punto pero ver y conocer historias como la tuya en la que puedo aprender que bueno si de pronto no puedo de la forma A, hay forma B, C y D en la que puedo lograr lo mismo o parecido y puedo ser igual de feliz y puedo lograr también las cosas que quiero entonces me parece divino, cuéntanos un poquito más de este gaming que además también se ha vuelto un montón como un proyecto también eh, de activismo que me parece súper interesante.
0: Bueno, te cuento un poquito acerca de este gaming y después también te hablo un poco de resiliencia porque creo que me encanta. Lo que pasa es que yo desde chiquita era aficionada a los videojuegos. O sea, yo recuerdo que, bueno, como yo te dije, que yo nací con una discapacidad eh, y no podía tal vez que jugar deportes joder, jugar. Eh, y podía agarrar una consola, un Nintendo, un Game Boy en ese tiempo, ¿no? Y me quedaba jugando y competía contra gente o pasaba todos los niveles. Y sentía que en ese mundo de los videojuegos yo no tenía ningún tipo de obstáculo, ¿no? Yo podía ser la heroína, podía salvar el mundo, podía ser lo que sea, incluso teniendo una discapacidad, ¿no? Entonces, el mundo de los videojuegos siempre como que era ese mundo donde yo me refugiaba y podía hacer todo lo que, lo que en el mundo real no era posible, ¿no? Entonces, cuando me ocurrió la versión eh, y yo la lesión hablar, yo, en ese momento, seguí, de hecho, eso sí me pegó un poco fuerte, el hecho de hecho, es que sabes que no vas a poder volver a jugar. Y eso era lo que pensaba, porque en verdad eh, no tenía el conocimiento de que existían tecnologías ¿no? para poder jugar. Y te voy a ser sincera, pasaron 10 años, 10 años que yo no toqué una consola, 10 años que yo no jugué, no para mí ese, ese mundo se había terminado. ¿no? Eh, y siempre como que me quedaba con esas ganas de como extraño esto ¿no? pero conocí a una persona y ahí está la importancia de conocer a gente o que sabe ¿no? o que te puede ayudar en estos temas de, de discapacidad y esta persona me dijo Natali ¿sabías que existe un control que tú puedes jugar con la boca? y dije, cállate, ¿qué me estás diciendo? o sea, ¿cómo voy a jugar, ¿Cómo voy a jugar con la boca si un control tienen mil botones y yo tengo solamente una boca, ¿no? Era como que, ¿qué, qué me estás diciendo? Al final, yo dije, dije, ¿sabes qué? No me gusta la idea de jugar con un control con la boca porque pienso que va a ser súper complicado y no me va a gustar y me da miedo que se me dañe la experiencia y los recuerdos que yo tenía de niña que me gustaba jugar. Pero, por el otro lado, ¿qué pasa si sí me gusta? ¿no? Y eso es algo que siempre me ha puesto a pensar. Como que cuando yo quiero decir que no, y digo, ¿qué pasa si no lo intento? qué me puedo perder de no intentarlo? ¿no? Y, eso, y eso es algo importante, ¿no? Porque a veces no intentamos las cosas por miedo y no nos ponemos a pensar en qué perdemos si no lo intentamos. Y en este caso, pues, me compré el control y lo intenté. Te puedo decir que desde el primer minuto, el segundo que yo toqué el, el, ese control, a mi cuerpo se le olvidó que yo estaba jugando con la boca y era como si estuviese jugando con las manos y tenía la misma emoción de, de, de mover personaje coger ¿no? y me sentí que otra vez me viví vivido momentos hermosos de mi infancia entonces me puse a pensar y dije coño qué triste no que a mí me pasó estos 10 años que no supe que existía este control existen personas que tampoco saben no y no solamente se trata de un control para jugar porque este control también se puede conectar a una computadora y si yo conectas a una computadora esa persona también puede estudiar y trabajar como yo lo hago entonces por vivir en Latinoamérica o por vivir en un país que no está desarrollado y no se sabe que existen este tipo de cosas, te pierdes estas oportunidades que tal vez cambian tu vida. Obviamente no me estoy definiendo a poder jugar, sino que me estoy definiendo a que con el mismo control de usar una computadora, ¿no? Y ser independiente y hacer todo lo que yo hago, si no fuera por eso estudiar o trabajar contigo. Entonces que decidí fundar como que este proyecto, lo llamé Gaming Inclusivo, pero después eh, seguí en mis redes sociales y lo apliqué hacia hablar de todo tipo de tecnología. Porque quería que las personas que, que están en Latinoamérica también sepan que existe esta tecnología, como yo lo supe, como esa mano que vino donde mí me salvó y me dijo, hey, mira, existe, yo también quiero ser esa persona que dice a las personas, mira, existe y vamos a tratar de conseguirlo, ¿no? Porque es una realidad de que, de que como hay muy pocas personas con discapacidad que necesitan este tipo de tecnología, este tipo de tecnología suele ser mucho más caro yo lo normal. Ah, excesivamente caro, te pongo un ejemplo, un control normal te cuesta eh, 80 dólares, digamos. Y este control te cuesta 500 o 600 dólares. Entonces, sí estamos hablando de un margen bastante eh, grande de diferencia de en precio. Entonces, yo quería como que tratar de, de ayudar a estas personas a conseguir ese tipo de tecnología, porque si a mí me cambió la vida, ¿cuántas vidas no se puede cambiar? Entonces, por eso es que creé este proyecto de gaming. Pero después, como te digo, yo extendí todo otro tipo de tecnología.
1: Divino. Y mira, Nati, que nunca lo había pensado de la forma en la que lo planteaste, que realmente en los videojuegos puede ser lo que tú quieras ser y, y nunca lo había pensado así o sea, a mí también me han gustado mucho yo era un poquito más eh, violento y me gustaba jugar como no sé, Grand Theft Auto o Call of Duty y eso, pero realmente sí son un mundo bastante chévere y por eso creo que también a tanta, tantas personas les gusta, porque realmente les da un sinfín de posibilidades para hacer
0: y te digo otra cosa chévere en los videojuegos es que nadie sabe quién está jugando detrás de una pantalla, entonces no hay oportunidad de que te discriminen ojo, tengo una discapacidad, pero nadie sabe que la persona que está jugando tiene una discapacidad, entonces chévere, porque es como que se baja dos ay, y es diferente, no, no, no hay diferencia detrás de una pantalla.
1: Nati, justo que tocas este tema quería hablar de eso contigo. ¿Has sentido alguna vez alguna, algún, alguna demostración de discriminación? ¿Te has sentido discriminada por, por algo en tu país, por otras personas o...? ¿Lo has llegado a sentir? Y si sí, sí, ¿cómo lo has manejado? ¿Cómo has manejado esas situaciones?
0: Mira, tengo mucho que decir sobre esto. Yo siempre digo que cuando tienes una discapacidad existen como que dos extremos que la gente te puede percibir. Por un lado está el extremo de la lástima, ¿no? Que la gente me ve y dice, se... Ay, no, pobrecita, mira que ya está en una silla de huevo, tiene un ventilador, no puede caminar. Ay, no. Yo si estuviera en tu posición, realmente no podría vivir así. Y entonces te miran como que, ay, ah", no. Y sabes que esta mirada de lástima es bastante fuerte. Por el otro lado está la gente que te ve como si fueras un superhéroe. ¡Wow! Eres extraordinaria, Dios. Dios mío, eres una super mujer. Pero te lo están diciendo porque tienes una discapacidad, ¿no? Entonces te dicen y que bueno, tú te conviertes en mi inspiración. Y realmente yo me pregunto, bueno, pero ¿por qué soy una inspiración? No me conoces, porque es una persona de la calle que se te acerca y dice, "Bueno, ¡Oh, eres una inspiración para mí, Dios? Mío. Y tú como que, bueno, pero ¿qué hice? Solamente me levanté de mi cama y estoy aquí comiendo una galleta. No estoy haciendo nada para ser una inspiración. Entonces, como que son dos extremos hacen que la gente realmente no mire a la persona que está enfrente, que mire a la persona... Ay, pobrecita, oh, ay, que es un superhéroe, Dios mío. Entonces, no me venga a ni no venga a ni no se sé la oportunidad de conocer a Natalie porque te dejan llevar por estos estereotipos de personas con discapacidad. Entonces, yo sé, no es una discriminación como tal, dije puntual, ¿no? Pero sí, sí como que divide, porque la persona no puede verme, ¿no? No puede verme como una persona normal y siempre está en la discapacidad al frente y es algo que yo toque que romper todo el tiempo. ¿no? Y tal vez yo, yo utilice un sentido de humor, y yo soy una persona muy entrona y trato de ser extrovertida, ¿no? Para tratar de romper todo esto. Realmente en el fondo yo soy súper introvertida, súper nerviosa y ansiosa socialmente, pero trato de demostrar lo contrario. ¿No? Como para que la gente no tenga miedo a acercarse a mí, preguntar, de irse conmigo. Y a los cinco minutos que tú me conoces, todos esos estereotipos se cayeron. ¿no? De que, ¡ay, la pobrecita! No, no, nada. ¿Quién, quién es? Eso, ¿No? Entonces cuando comencé a hacer todo esto de redes sociales y comencé a hacer TikTok, comencé a meter contenido en Instagram, yo nunca, nunca pensé que llegaría tan lejos ¿no? y que tantas personas lo, lo iban a ver. Pero cuando ya mi contenido llegó a 4 millones, 5 millones de personas, eh, y comencé a tener eh, comentarios discriminatorios fuertísimos. Entonces yo me puse a pensar y dije, ¿cuál es la mejor manera de hacer la frente este tipo de, de discriminación? Y, Realmente yo me di cuenta que la clave está en ser empático. Ser empático con una persona que te está diciendo esos comentarios y tratar de ponerte en el lugar de esa persona y entender por qué está diciendo esto. ¿no? Y, si te, y si pones a pensarte de esta manera, tal vez te das cuenta que esa persona tal vez está teniendo una vida horrible, que no tiene otra cosa que, que sacar veneno, ¿no? Y tal vez ya está pasando peor que tú de otra manera. No tiene que tener una discapacidad para estar pasando la mal, pero puede tener una situación bien fuerte que ya hace como que Tener, eh, eh, dirigir esa rabia ¿no? a una persona que ni siquiera conoce ¿no? entonces, si está haciendo si esa persona está haciendo eso, debe, debe haber algo detrás por lo cual está haciendo
1: y creo que ahí, Nati, más o sea, hay que ser claro, empáticos pero el ser empático tampoco quiere decir que hay que permitir todo lo que nos dicen no y creo que ahí es un llamado a todos, o sea, nosotros que estamos creando los contenidos como las personas que lo reciben todos tenemos que ser respetuosos y entender que la persona que está detrás de ese TikTok, ese tweet o esa foto es un ser humano y quien lo recibe también es un ser humano. Creo que eso es muy importante porque a veces se nos olvida, a veces se nos olvida y por eso también somos tan violentos en redes sociales y se nos olvida que eso lo está leyendo una persona que bien o mal siente, ¿no?
0: Claro, pero
1: uno no puede uno no puede controlar lo que va a decir de otra persona. O sea,
0: en mi caso yo solamente puedo controlar lo que yo digo. Entonces, si otra persona me está diciendo algo así, yo lo que puedo hacer es tratar de, de explicarle, ser empática, de hecho, tratarlo con, 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 con amor, incluso soy con cariño, y tratar de explicarle por qué, no sé, qué hacer lo que está haciendo. Pero creo que tratarlo con el mismo odio que ella está diciendo a ti no va a llegar a nada.
1: Entonces, por eso que digo que la empatía es sumamente importante. De acuerdo. ¿Y qué nos querías decir de la, de la resiliencia, Nati? Porque en ti, y lo... lo o sea, te puedo decir, he hablado mil veces con Adri, o sea, desde que la conozco y me contó un poco tu historia, yo decía, wow. porque la resiliencia es esto, no es esta capacidad de adaptarnos a estas situaciones que de pronto no son tan buenas y poder salir de ahí con nuevas herramientas, con, como tú, con nuevos proyectos, haciendo las cosas, no parándonos por esas barreras, y eso es divino, realmente, y es algo que aplaudo mucho de ti.
0: Mira, hace, hace algún tiempo que eh, estaba en la universidad y estudiaba a profundidad el concepto de, res, de resiliencia porque a mí todo el mundo me decía ay, pero es que tú eres resiliente, pero tú eres resiliente y yo como que realmente soy una persona resiliente y no sé si tú sabes de dónde surge esta palabra pero la palabra resiliencia surge de la física de hecho es un concepto físico que es la capacidad que tienen los materiales de volver a su forma original una ¿no? vez es que se le aplica una fuerza por ejemplo, si tú hagas y estiras una liga, la capacidad que tiene esa liga de volver a su, su posición inicial, entonces se dice que son materias resilientes, ¿no? Entonces, yo me, yo me ponía a pensar, ¿realmente las personas somos resilientes? ¿Podemos volver a nuestra posición original una vez que pasamos por un acontecimiento difícil? puede decir la verdad, para mí las respuestas no. Yo creo que nunca volvemos a la misma forma, nunca podemos volver a esta ori original. Creo que no, es, no hay forma, porque cada vez que pasamos por una experiencia nos transformamos. Y una vez escuché también una metáfora que ilustra un poco lo que quiero decir. Entonces, la metáfora es la siguiente: imagínate que tú estás del lado de un pantano, ¿okay? y al otro lado del pantano está. Esta vida que siempre quisiste tener, no está donde tú alcanzas todos tus sueños, donde todo es bonito, ¿no? Pero tú sabes que para poder llegar al otro lado del pantano tienes que atravesar el pantano, ¿sí? Y el pantano está lleno de cosas horribles: el pantano está lleno de obstáculos, está lleno de animales salvajes, está lleno de, de, de oscuridad, está lleno de lo que quieras, de cosas difíciles, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo toca atravesar este pantano para poder llegar al otro lado y decides atravesar Y a medida que vas atravesándolo, vas, eh, vas pudiendo atravesar eh, y lograr eh, poder superar ciertos obstáculos, ¿verdad? Porque te van apareciendo cosas y las vas superando. Entonces, cada vez que vas superándolo, vas adquiriendo nuevos herramientas ¿no? Y una vez llegas al otro lado del pantano, tú ya no eres la misma persona que estabas al principio detrás, ¿no? porque eres una persona que ha adquirido nuevas herramientas y se ha transformado a partir de las situaciones que tuvo que enfrentar ¿no? dentro de, de ese pandan. Entonces yo creo que no, respondiendo a tu pregunta, yo no creo que las personas somos decidientes, porque nunca vamos a ser la misma persona después de pasar por una situación difícil, porque lo, 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 realmente okay, es difícil y es triste y todo lo demás, pero adquiriste un montón de herramientas para enfrentarse a esa situación. Entonces, en mi caso, yo cada vez que, que me enfrento a una situación difícil, siempre me pregunto qué puedo aprender de esta situación, o cuál es la mejor manera, o qué herramientas tengo. De hecho, al haber pasado por una tan difícil como esta operación, me ha dado un montón de herramientas y me ha, sido, me ha ayudado a madurar, me ha ayudado a crecer emocionalmente, me ha ayudado, me, me ha ayudado a ser una persona son más empática, ¿no? entonces yo no soy la misma persona que era antes de la operación, no puedo, nunca, nunca voy a llegar a ser esa persona porque soy totalmente distinta o sea, nunca voy a volver a esa forma original entonces en vez de hablar de resiliencia a mí me gusta hablar de crecimiento.
1: Creo que sí creo que comparto mucho esa idea que tienes de la resiliencia creo que también no no lo pienso como tú decías desde el lado, por ejemplo como desde la raíz de la palabra de la física, porque sí, 100% y concuerdo contigo, creo que las personas nunca vamos a ser iguales estamos en constante crecimiento positivamente o negativamente, también cualquiera, Nati y ya para ir cerrando, ¿qué has aprendido? ¿qué crees que te ha dejado de bueno esta, esta discapacidad? ¿qué le puedes agradecer hoy? a esta discapacidad.
0: Ok. Es una frase muy cliché, que dice que uno nunca sabe lo fuerte que es, hasta que ser fuerte es tu única opción. Entonces, esta discapacidad me ha mostrado lo fuerte que puedo llegar a ser, ¿no? Eh, toda la, 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 la madurez que, que puedo adquirir al ver la vida, una vida, ver la vida desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Hoy en día... Eh, me ha enseñado que las prioridades eh, son totalmente distintas. A veces uno piensa que tu prioridad son cosas bastante banales, cuando realmente eso no es lo importante. Y eso me lleva a ser una persona súper agradecida, ¿no? Y agradecida por cosas chiquititas. O sea, no es que tengo que estar agradecida porque suceda algo extraordinario. No, por el simple hecho de tener salud estoy agradecida. Por el simple hecho de poder levantarme cada mañana y ver lo bonito que está el sol, estoy agradecida. El hecho de poder jugar con mi sobrino, estoy agradecida. El hecho de poder respirar, estoy agradecida. Porque, ¿sabes qué? Me di cuenta que todo lo podemos perder de un momento a otro. Entonces, el hecho de ser agradecidos por cosas que, que antes no pensabas que eran importantes o no las tomabas en cuenta, ahora todo esto cobra mayor importancia eh, para mí creo que, que, que hoy en día soy sumamente empática con la gente puedo ponerme en el lugar de personas que pasan por situaciones difíciles porque yo misma las viví no eh, y soy, como te digo soy sumamente agradecida por las cosas que, que tengo y sí puedo hacer porque me presentan algo demasiado grande para
1: mí divino bueno Nati creo que ha sido divino conocer tu historia creo que eh, para todos en Así Me Siento podemos aprender mucho de ella aprender que nunca hay nada tan malo como para no poder salir de eso y que no hay barrera tampoco tan grande que nos impida cumplir nuestros sueños. Gracias infinitas por acompañarme, por contarnos tu historia y bueno, cuéntanos en dónde te podemos seguir, conocer un poco más de ti.
0: No, yo te quiero agradecer a ti por la oportunidad, porque como te digo, estos espacios son los que realmente permiten a uno expresarse y llegar a más personas con este mensaje de que no importa que tengas un, una discapacidad, soy una chica de 26 años, eh, sí. como cualquier otra persona que tiene los mismos sueños, los mismos gustos, los mismos intereses, ¿no? Entonces, eso me permite acercarme eh, más a las personas. Y bueno, si, si quieren ver mi contenido, que, que bueno, se trata tal vez de, de lo mismo, en donde trato como de, de, de hacer visible toda esta tecnología que yo uso como el día a día de una persona con discapacidad o oh, a veces utilizo muchos, mucha psicología o, o lo que me pasa en el día a día pues pueden seguirme en cualquiera de las redes sociales
1: toda la información de Nati la pueden encontrar en nuestro newsletter semanal en el que se pueden suscribir en wwwjuanjosetejadacom diagonal newsletter Nati, gracias por acompañarme y te mando un abrazo y un beso gigante
0: Nati no,